0: Hallo Manuel.
1: Hallo Karina.
0: <lacht>
1: Echo, Echo. Na? Na?
0: Was macht der goldene Herbst?
1: Ja, der goldene Herbst äh, war tatsächlich nur drei Tage da und seit dieser Woche ist er wieder grau und nass und hässlich und dunkel. Ich nehme alles zurück. <lacht> <lacht> Herbst ist doch nicht meine Lieblingsjahreszeit.
0: Oh, wie traurig. Ja. Ich glaube, ich äh, komme die Tage noch mal auf deinem Balkon vorbei. Ja. Da fällt mir direkt Nora wieder ein, die wird sich jetzt beschweren und sagen, warum sagt ihr denn Balkon? Das heißt doch Balkon. <lacht> also auf deiner Außenterrasse. Ja. Und äh, hol mir einen leckeren Kaffee ab.
1: To go oder <lacht> für auf dem Balkon?
0: Zum auf dem Balkon trinken.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Oh, das wird jetzt schwierig hier für unser Transkriptionsteam. Und zwar folgendes. Zum auf dem Balkon trinken ist ein substantiviertes Verb. Man kann ja aus einem Verb ein Substantiv machen. Zum Beispiel, ich äh, bin gerade … Ach nee.
1: <lacht> Am Fahrradfahren.
0: Das ist eigentlich ein … das ist ein völlig falsches Beispiel. Aber ähm, ich bin gerade beim Lesen. Das heißt ja bei dem Lesen und dann ist das ein Substantiv. Und zum auf dem Balkon trinken, das habe ich mal, sowas habe ich mal versucht zu transkribieren für Seedling. Das ist sehr schwierig. Wie würdest du das schreiben, Manuel?
1: Ich würde schreiben alles auseinander zum auf dem Balkon groß und dann trinken klein.
0: Ja, das ist nämlich jetzt die Frage, weil eigentlich ist zum Trinken, das Trinken ist dann ein Substantiv, substantiviert zu dem auf dem Balkon trinken. Also das Trinken hat jetzt einen Artikel bekommen, dann muss das Trinken groß. Aber das, was davor ist, gehört eigentlich auch zu dem Substantiv. Und eigentlich musst du das dann in einem, als einzelne Wörter mit Bindestrich schreiben, glaube ich. Das ist aber auch umstritten.
1: Oder komplett zusammen, wie zum Beispiel … Beim Deutschlernen schreibe ich immer zusammen und beim Fahrradfahren schreibe ich immer zusammen, in einem Wort groß.
0: Richtig, da ist das nämlich so, dass dann tatsächlich ein Substantiv mit einem Verb zu einem substantivierten Superverb oder Supersubstantiv verschmilzt.
1: Welches Level ist das von, von … auf der A1, A2, B1, B2, C1, C2 … D1 … Das ist schon D1.
0: Das ist das Level, bei dem selbst Muttersprachler sich streiten. Ich weiß noch, ich glaube, wir hatten mal bei gibt es ein … Ach nein, auch genau bei Easy German. Wir haben den Inhalt bei Easy German und bei Seedling. Da haben wir Döner bestellt, du erinnerst dich. Ich erinnere mich. Janusch, Easy, du und ich, wir waren beim … wir haben Döner bestellt. Und dann hast du, glaube ich, zum Mitnehmen bestellt. Da würde Mitnehmen großgeschrieben. Ja. Und dann war aber noch was anderes zum … Zum hier -Essen oder zum Mitnehmen. Und dieses hier -Essen, ja. da habe ich nämlich damals recherchiert, wie das geschrieben wird. Und da gibt es keine eindeutige Antwort drauf in den ähm, einschlägigen Foren mit Grammatik-Nerds.
1: Ja, ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, die deutsche Sprache ist wirklich schwer. Meine Empfehlung wäre, <lacht> macht euch da keine Gedanken drüber. Am besten ihr diktiert und… Was auch immer das Handy dann ausspuckt, das übernehmt ihr und klickt einfach auf Senden.
0: Ja, da bin ich doch jetzt gerade wieder mit einem nerdigen Thema eingestiegen hier und ich bin dann gespannt, wie das später im Transkript steht, Manuel, hier im Podcast-Transkript. Da
1: bin ich auch gespannt. Ich probiere jetzt noch mal einmal ganz kurz hier so als Test, was passiert, wenn ich dir mit meinem iPhone eine Nachricht transkribiere? Hallo Kari. Komma, ich hätte gerne einen Döner zum hier punkt
0: Das kann der nicht.
1: Er hat alles klein geschrieben. Hier und Essen, klein ist falsch, ne?
0: Ja. Oh, das ist, ich habe gerade eine SMS bekommen. <lacht> und in der SMS steht, hallo Kari, ich hätte gerne einen Döner zum Hier-Essen.
1: Aber bis auf das Hieressen äh, alles richtig geschrieben.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch richtig geschrieben. Es ist, es ist, glaube ich, nicht ganz klar. Ich, vielleicht kann uns ja mal ein Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin, die total tief in diesem Thema drinsteckt. Es gibt Themen, da weiß man auch als Deutscher nicht, wie die geschrieben werden.
1: Und es gibt Themen, da wissen wir nicht, ähm, wie das funktioniert mit den Jahreszeiten und der Distanz zur Sonne und so weiter. <lacht> Denn wir haben, wie es vorherzusehen war, ein, Voll ein Feedback bekommen von Philippe. Die Jahreszeiten haben wenig, in Klammern eigentlich nichts, <lacht> mit der Entfernung zur Sonne zu tun, sondern mit dem Winkel, in dem die Sonnenstrahlen die Erde treffen. Ja. Um den Äquator bleibt dieser Winkel über das ganze Jahr praktisch unverändert.
0: Ja, das macht eigentlich Sinn, weil die Erde ist sehr ja wahnsinnig weit weg von der Sonne. Da können eigentlich die paar hundert Kilometer Unterschied nichts viel ausmachen.
1: Richtig. Vielen Dank, Philippe, für diese Aufklärung.
0: Danke, Philippe. Jetzt wissen wir, warum wir die Jahreszeiten haben. Es hängt mit dem Winkel zusammen, in dem die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen. Deshalb hat Manuel sich über den Herbst gefreut und zum Beispiel in Ägypten gibt es deshalb keinen Herbst, weil da der Winkel nicht so flach ist. <lacht> das ist schön. Schön.
1: Ja, wir haben eine schöne E-Mail bekommen von einer Organisation, die ich nicht kannte. Kanntest du sie?
0: Ich auch nicht, nein.
1: Arrival Aid und äh, meistens ignorieren wir ja E-Mails von irgendwelchen Menschen oder Organisationen, das, die jetzt keine Hörer oder Zuschauer sind, sondern Leute, die ein Produkt platzieren wollen, so aus dem Stegreif. <lacht> <lacht> aber in diesem Fall ähm, ist das ein bisschen anders, weil das sieht richtig gut aus, was die uns da geschickt haben.
0: Hm. Und zwar handelt es sich um eine Zeitung oder sagen wir mal eine Online-Zeitung. Sie machen aber, glaube ich, auch noch andere Nee, Sitze. Was?
1: Ist auch gedruckt, gibt's gedruckt. 20.000 Exemplare, hab mir gerade die Mediadaten angeguckt.
0: Ah, danke, Manuel. Also es geht um eine Zeitung für Neuankömmlinge, Menschen, die neu sind in Deutschland, auch vor allem, ich glaube, die Hauptzielgruppe sind Geflüchtete oder sind es alle, ja, Geflüchtete und Migranten?
1: Nö, nee, steht auch Expats, Migranten, Neuankömmlinge, alle, die so nach Deutschland kommen.
0: Und die Zeitung sieht richtig cool aus. Man kann sie auch online lesen, aber es gibt eben auch, ja, eine gedruckte Zeitung und da gibt es verschiedene Themen, zum Beispiel in Deutschland arbeiten, in Deutschland eine Ausbildung machen, kulturelle Themen. Es gibt auch einen Podcast.
1: Ah, echt? Da müssen wir mal reinhören. Arrival News, so heißt äh, die Zeitung, ist in einfachem Deutsch geschrieben, also das äh,
0: … Ist noch etwas Besonderes, denn das ist eben, die Zielgruppe sind eben Leute, die … Deutsch noch am Lernen sind, die gerade neu sind, vielleicht in Deutschland und noch nicht so gut Deutsch können. Das heißt, ihr alle gehört zur Zielgruppe.
1: Hm, hoffentlich ist der Podcast nicht so gut. Nicht, dass die jetzt hier Konkurrenz <lacht> machen. Nein. <lacht> Hör mal schnell rein.
0: arrival news wochen -Update.
1: Also unsere Intro-Musik ist schon mal besser. Der <lacht>
0: Wir sind doch keine Konkurrenten, Manuel.
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Wir empfehlen es ja hier gerade. Also das ist ja toll. Ich finde alle Projekte, die sich an ähm, Menschen richten, die nach Deutschland kommen, erstmal gut.
0: Ja, genau. Das finde ich auch. Deswegen machen wir das ja auch. Es ist … Also eine Sprache lernen ist immer schon mal eine gute Methode, andere … Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen und wenn man umzieht und in ein anderes Land kommt, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, dann hat man natürlich mit jede Menge Hürden zu kämpfen und da möchten wir helfen, diese Hürden abzubauen. Das ist ja auch quasi unsere Mission und wenn wir andere Leute finden, die eine ähnliche Mission haben, freuen wir uns sehr, darüber zu sprechen.
1: Und verlinken das in unseren Shownotes.
0: Empfehlungen der Woche Empfehlung. Ja, da haben wir nämlich direkt heute mal etwas Ernstes und vielleicht etwas, was auch im Zusammenhang mit dem Thema Migration steht, aber in einem negativen Zusammenhang. Ein Beitrag. Ich möchte gerne einen Videobeitrag empfehlen, den ich schon vor einiger Zeit gesehen habe. Der ist am 27.10. im Magazin Fakt ausgestrahlt worden. Und zwar geht es da um das Thema Frontex. Sag dir Frontex was, Manuel?
1: Ja. Okay. Aus anderen Zusammenhängen, die ich auch gleich noch erklären kann, aber ich lasse dich erstmal diese Vorwürfe erklären. Ja.
0: Frontex ist die EU-Grenzschutzagentur, heißt das, glaube ich, offiziell und ist schon, ja, ich habe ja auch Migration studiert, deswegen ist die mir schon lange als äh, kritische, kritische Organisation oder Organisation, die es kritisch zu hinterfragen gilt, ähm, bekannt, denn tatsächlich macht Frontex, offiziell arbeiten sie im Namen der Europäischen Union für Migranten, aber sie machen eben viel schlecht und auch viel falsch dabei und in diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie Frontex aktuell beteiligt ist oder zumindest toleriert, dass ähm, im Prinzip das Migrationsrecht im Mittelmeer ausgesetzt wird, also etwas, was eigentlich schon bekannt ist oder zumindest auch lange vermutet wurde, wird hier nochmal an einigen, ähm, ja mit einigen konkreten Beweisen gezeigt und zwar hat das, haben das dort eben, ja Leute auch aufgedeckt, wie Frontex eben daran beteiligt ist, zum Beispiel Boote, die eigentlich in Seenot sind, die gerettet werden müssten, die werden, denen wird nicht geholfen, da wird versucht, die zurück quasi in das türkische Gewässer zu ziehen, obwohl sie schon im griechischen, also dann im europäischen Wasser sind. Und das ist im Prinzip, was sie machen, ist gegen unser eigenes Gesetz. Und das ist das ganze Paradox. Wir haben ja ein Gesetz, das es erlaubt oder das es sogar gebietet. Also es ist eigentlich vorgesehen, dass Menschen, die in der EU sind und in Not sind, einen Asylantrag stellen dürfen und dieses Recht wird verweigert. Und ähm, ja, möchte gar nicht so viel noch dazu erzählen, aber ich empfehle auf jeden Fall, den Beitrag anzugucken, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, ähm, ja, was eigentlich an den Grenzen Europas passiert und ähm, hm. finde das ziemlich krass, fand das ziemlich krass, was ich da gesehen habe. Nicht unbedingt überraschend, aber krass, das nochmal so deutlich auch mit Bildern zu sehen.
1: Ja, also eine Sache, die ich noch dann hinzufügen kann, die, finde ich, auch nochmal zeigt, was das für eine zweifelhafte und irgendwie wirklich unsympathische, Behörde ist. Ist das eine Behörde oder eine Firma, die im Auftrag einer Behörde arbeitet?
0: Eine Agentur der Europäischen Union, tatsächlich.
1: Okay, ja. Also es gibt in Deutschland ähm, das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz. Das bedeutet, kurz gesagt, dass man an Behörden eine Anfrage stellen kann und dann äh, Einsicht bekommt in Informationen über die Arbeit von Behörden mhm. Und ähm, da gibt es eine Seite, die heißt fragdenstaat.de, die macht das ganz einfach. Und die Gründer von dieser Website, die haben so eine Anfrage ähm, gestellt, um herauszufinden, welche Schiffstypen Frontex benutzt, um dann darüber hinaus herauszufinden, warum die, ähm, warum das so oft vorkommt, dass die die Menschen nicht retten. Ob das wirklich was mit den Schiffen zu tun hat oder … Mhm. Ob es da vielleicht andere Gründe gibt. Und das haben sie verloren. Also sie, ähm, Frontex hat sich äh, immer wieder geweigert, diese Informationen rauszugeben. Dann haben sie geklagt und ähm, fragt den Staat, hat diesen, dieses Verfahren verloren? Ist jetzt eine lange Vorgeschichte. Was Frontex dann gemacht hat, ist, sie haben, ähm, fragt den Staat, 24.000 Euro Anwaltsgebühren in Rechnung gestellt. Und das ist ziemlich ähm, unverschämt, also das, das gibt es sonst nicht, dass sie da jetzt auf einmal so eine Rechnung stellen und da gibt es eine Petition, die kann ich mal verlinken, ähm, also das ist vielleicht so eine ganz kleine konkrete Sache, die man auch machen kann und dann wollte ich noch ähm, eine Organisation kurz erwähnen, wenn man sich vielleicht fragt, ja was kann man denn machen? Um, und das ist Sea-Watch, ist eine von mehreren gemeinnützigen Organisationen, die sich auf dem Mittelmeer engagieren, aber Sea-Watch ist um, eine der bekanntesten und die betreiben eben zivile Seenotrettung von Flüchtenden und ist meiner Meinung nach eine sehr unterstützenswerte Organisation.
0: Interessantes Thema, können wir vielleicht irgendwann nochmal als Thema der Woche machen, die EU an sich und das ist … Es ist, glaube ich, etwas, was viele überfordert, weil die EU so paradox ist und so vielfältig. Auf der einen Seite ist die Europäische Union etwas, was wir alle zu schätzen wissen und was wir alle, naja, was im Prinzip eine Institution ist, die seit dem Zweiten Weltkrieg verhindert, dass europäische Staaten ähm, ja nicht weiter auseinanderdriften, sondern zusammenarbeiten. Also sowas wie ein Krieg innerhalb Europas ist mittlerweile undenkbar, auch aufgrund der eu und gleichzeitig ist es eine Organisation, die eben auch nur so gut ist oder so richtig handelt, wie die Mitgliedstaaten handeln und auch vieles falsch macht. Und ich glaube, die Art und Weise, wie die EU-Außengrenzen beschützt werden, in, in Anführungszeichen, ist eine der kritisierenswertesten Dinge innerhalb der EU. Ist noch ein schönes Thema, das wir mal machen können, also … Schön in Anführungszeichen, aber mit der ganzen Palette an Vielfalt, die eben dazugehört an Kritik und an positiven Merkmalen. Eure Fragen ha. Was haben wir heute, Manuel? Äh,
1: eine interessante Frage von Balthasar aus Tschechien. Du hast mir gerade äh, vor der Aufnahme in unserem <lacht> Pre-Talk-Bonus-Material äh, schon gesagt, dass du die nicht beantworten kannst. Aber ich finde sie spannend. Und zwar schreibt er ähm, … Könnt ihr mal über das Phänomen Chibo sprechen? Sie sind eine, eine Kaffeekette. Ich übersetze das gerade live aus dem Englischen, deswegen diese Holperer. Ähm, verkaufen aber auch andere Dinge und sind auf der ganzen Welt erfolgreich. Ich kann dazu so viel jetzt auch nicht sagen, weil ich jetzt auch nicht so genau weiß, was, wie Chibo, was das für eine Firma ist oder so. Ich finde es nur aus mehreren Gründen irgendwie ganz witzig, weil Chibo ja eine eine Kaffee ein Kaffee-Retailer ist. Ein, sie verkaufen Kaffee und es gibt diese Chibo-Läden wirklich überall in Deutschland. Also es gibt, glaube ich, keine deutsche Innenstadt und kein deutsches Einkaufszentrum, in dem du nicht einen Chibo-Laden findest.
0: Aber diese Schiboläden sind doch ganz oft so ein kleiner Stand in einem Laden, oder? Ich kenne die so zum Beispiel in so einem Kiosk, wo du Lotto spielen kannst, ist plötzlich eine Shibo-Ecke oder im DM ist eine Shibo-Ecke. Richtig. Und da wird dann aber nicht Kaffee verkauft, sondern irgendwie ein billiger Staubsauger. Also das ist ja das Irre.
1: Ja, Staubsauger glaube ich nicht.
0: Also Haushaltsgeräte. Ich habe da letztes Mal, was habe ich denn da gekauft? Irgendwas … Für Janusz, keine Ahnung.
1: Boxershorts. <lacht>
0: das auch.
1: Die verkaufen immer, die haben immer Boxershorts <lacht> und irgendwie T-Shirts und Nachthemden und ja, so kleinere Haushaltsgeräte, also Staubsauger glaube ich nicht, aber …
0: Also Handstaubsauger zum Beispiel oder Wasserkocher oder
1: … Wasserkocher, Föhn, Wärmflaschen, alles, was irgendwie so klein ist und  ja, irgendwie in den Haushalt gehört und oft aber auch viel Scheiß, also so Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Und ich finde es deswegen witzig, weil sicher auch viele Leute dort ihren Kaffee kaufen, von dem ich übrigens nicht weiß und nicht glaube, ob der so besonders Fair Trade ist und Definitiv ist er nicht gut, also das kann ich schon mal so ganz uh. subjektiv, aber überzeugt sagen.
0: Das wäre eine schöne Rubrik. Manuels kleine Kaffeekritik. <lacht>
1: also, Chivo, das Witzige ist auch, du weißt ja, dass ich ähm, meinen Kaffee mit der Aeropress zubereite.
0: Natürlich, natürlich.
1: Und die Aeropress ist natürlich so ein bisschen was Nerdiges, aber schon bekannt. Also …
0: Ich weiß jetzt übrigens auch warum, weil du kaufst ja alles, was bei Wirecutter empfohlen wird. Und als ich da jetzt gerade gesucht habe nach Kaffeemaschinen, stand dort überall Kaffeemaschinen. But we don't recommend it. Und dann steht da, stand da ein Artikel, das Beste, was man haben muss zum Kaffee machen, ist eine Aeropress.
1: Ja, das da sind sie aber später als ich. Also ich benutze die Aeropress schon länger, als es diesen Artikel gibt.
0: Ach so, Hast du den vielleicht geschrieben, den Artikel?
1: <lacht> ich hätte ihn schreiben können. Aeropress ist einfach das beste preis leistungs -Verhältnis. Also du kriegst für so wenig Geld, was das Equipment betrifft, nicht so einen guten Kaffee anderswo. Das ist einfach super.
0: Das ist doch nur ein Stück Plastik eigentlich, oder? Richtig.
1: Es kostet 30 Euro, aber der Kaffee ist fantastisch, den du damit machen kannst. Hm. Jedenfalls wissen die Mitarbeiter bei Chibo nicht, was ein Aeropress ist. Also das sagt schon viel aus. Während jedes Berliner Kaffee das Kaffee verkauft, definitiv weiß, was eine AeroPress ist.
0: Und woher weißt du, dass Chibo das nicht weiß?
1: Weil ich schon öfter da war, um Kaffee zu kaufen. Das liegt daran, dass meine Freundin äh, entkoffinierten Kaffee trinkt und der zum Teil sehr schwierig zu finden ist. Aha. Weil nämlich zum Beispiel unser lokales Kaffee, wo ich meinen Kaffee kaufe  lange keinen entkoffinierten Kaffee verkauft hat, weil sie keinen gefunden haben, der ihren Qualitätsansprüchen genügt. Mittlerweile haben sie einen. Wow. So, das war jetzt eine sehr lange Vorgeschichte, mhm. um Chibo <lacht> weiter zu kritisieren. <lacht> Nein, also, sie verkaufen Kaffee und sicherlich kaufen auch viele Menschen ihren Kaffee dort, aber sie verkaufen eben auch  allen möglichen anderen Scheiß. Und ich finde es witzig, dass viele Leute, also ich kenne das zum Beispiel von meiner Mutter, wenn ich früher mit meiner Mutter mal in der Innenstadt war und man geht so an einem Chibo vorbei, dann sagen viele Deutsche, oh, lass mal gucken, was es bei Chibo gibt. Weißt du, da geht man so rein, um mal halt zu so gucken, was es so gibt diese Woche. Und ich finde das einfach witzig. Das ist irgendwie so ein total deutsches Phänomen, dass es irgendwie diese Kaffeeläden gibt, wo die Leute gerne reingehen, um mal zu gucken, ob es irgendwie gute Boxershorts oder …
0: Unterhosen im Angebot gibt. <lacht> ja. Witzig, ja. Kaffee, äh, bekannt für Kaffee- und Konsumgüter, 11.000 Mitarbeiter weltweit, 3 Milliarden Umsatz. Oh. Scheint zu laufen, das Ding.
1: Scheint zu laufen.
0: Aber ich denke immer, das ist doch irgendwie ein aussterbendes Konzept, dieser Laden, wo man Kaffee und allen Scheiß bekommt.
1: Ja, aber wie du ja schon richtig bemerkt hast, sie breiten sich ja aus. Ne? Sie sind ja mittlerweile in irgendwie in jedem Supermarkt und in, in allen möglichen Orten haben sie ihre kleine Ecke, wo sie dann auch so ein paar abgefüllte Tüten Kaffee haben und halt die Boxershorts.
0: Seit 2010 agiert Chibo auch als Anbieter von Ökostrom aus norwegischen K Wasserkraftwerken. Ja,
1: und H Handyverträge haben die auch, haben alles Mögliche, was nichts mit Kaffee zu tun hat.
0: Hm. Na gut. Ja. Interessant.
1: Sehr interessant. Ähm, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten, Balthasar.
0: Wir können auch noch mal Chibo den Wikipedia-Artikel verlinken. Da ist der Absatz Kritik fast so lang wie der Absatz Unternehmensgeschichte. <lacht> oh ja, was ist,
1: kannst du das mal zusammenfassen? Was ist die Hauptkritik?
0: Ach, alles Mögliche. Ich wollte irgendwas Witziges vorlesen, aber da ist … Schlechter
1: Kaffee?
0: Ja alles Mögliche. Ist es nicht der Sache wert, Manuel? Du hast ja schon genug Kritik geübt. Peters Thema.
1: Peters Thema. Bist du bereit für den Zufallsgenerator?
0: Uh, das ist aber jetzt eine Überraschung, was kommt. Hoffentlich kommt ein gutes Thema. Tolles Geräusch.
1: Boah, also ich glaube da langsam nicht mehr dran, dass das wirklich äh, Zufall ist. Kaffee oder was? Pass auf, der Gewinner ist, die Herbstzeit ist Mandarinenzeit. <lacht> Wie passend ist das denn bitte? Und ich habe wirklich den halben Kühlschrank voller Mandarinen. Ich esse ab, vor zwei Wochen angefangen, Mandarinen zu kaufen.
0: Das ist <lacht> aber auch so ein geiles Thema von Peter. Die Herbstzeit ist Mandarinenzeit. <lacht> ja. Das ist wieder einfach ein toller Titel, äh, den er sich da ausgedacht hat. Ähm ja, Manuel, dein Kühlschrank ist voll mit Mandarinen. Erzähl uns etwas über diese wunderschöne Frucht.
1: Mandarinen sind einfach geil. Man kann natürlich, es ist ein bisschen so wie mit dieser Rubrik, äh, man kann Glück haben, man kann Pech haben, ne? Also gestern hatte ich eine Mandarine, da hätte ich nicht reinbeißen sollen, die war leider… Ja, da hatte ich einfach mal Pech. Aber viele Mandarinen, da hat man dann eben auch Glück und die sind dann richtig süß und richtig saftig und ist einfach geil. Was ich allerdings nicht weiß, ist, warum das im Herbst ist. Wo werden die denn angebaut? Weißt du das?
0: Äh, ich gucke gerade nach. Ich gucke gerade auch, ob das überhaupt, das heißt auf Deutsch Mandarine, auf Englisch Mandarin Orange. Ist das nicht einfach eine Orange auf, auf … Englisch, weil es gibt ja unterschiedliche Arten von Orangen auch.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, also es ist definitiv keine Orange und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das, was ich im Kühlschrank habe, streng genommen Clementine sind.
0: Ach, die gibt es ja auch noch.
1: Clementine. Clementine sagt man doch,
0: oder? Mhm. Oh, hier gibt's einige interessante Fakten.
1: Hm? Ja, also ich glaube … Ich esse meistens Clementin und nicht Mandarin. Aber Mandarine, Mandarin. Nicht die Sprache, sondern
0: … So, geerntet werden Mandarinen überwiegend im Herbst und gelangen meist in den Monaten Oktober bis Januar in die Obstläden. Deswegen ist die Herbstzeit Mandarinenzeit. Eine Mandarine, ach nee, 100 Gramm Mandarine, enthält durchschnittlich 54 Kalorien und 85 Gramm Wasser. Also besteht zu 85 Prozent aus Wasser.
1: Und viel Vitamin C.
0: Viel Vitamin C. Äh, bist du auch bei Wikipedia gerade?
1: Nee, ich warte immer noch auf die Antwort, wo das angebaut wird.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich jetzt äh, testen. Hier gibt es die zehn größten Mandarinenproduzenten 2018. Und da gibt es ein Land, aus dem, in dem auch die Mandarinen zum ersten Mal historisch erwähnt wurden. Und das ist mit Abstand der größte Lieferant in der Welt.
1: Okay, ich soll raten, ja? Mhm. Griechenland.
0: Oh, warte, ich habe ja hierzu zu so ein Buzzer. <lacht> äh, Spanien. Nummer zwei. Da gibt es schon mal einen kleinen.
1: Also, Spanien ist auf Platz zwei. Ja. Dann vielleicht Portugal. <lacht> Italien.
0: Falscher Kontinent. Türkei. Türkei ist Nummer drei.
1: Ha. Huh. Äh, falscher Kontinent, kommen die mit dem Flugzeug, das will ich dann aber eigentlich nicht unterstützen.
0: <lacht> dann schmeiße ich sie alle wieder weg. <lacht> okay, pass auf, ich erzähle es dir. Äh, die Herkunft der Mandarinen wird, okay, das ist jetzt das falsche Land, im Nordosten Indiens oder Südwesten Chinas vermutet. Was? Die Pflanzen werden in China schon seit einigen tausend Jahren kultiviert. Die erste sichere Erwähnung stammt aus dem zwölften Jahrhundert vor Christus. Von der Ursprungsregion breitete sich die Mandarine über Südostasien und Indien aus. Um das erste Jahrtausend nach Christus wurde die Mandarine schon in vielen südlichen Präfekturen Japans kultiviert.
1: Und deswegen spricht man in China Mandarin. Hängt das zusammen? <lacht> haben wir gerade eine …
0: Haben wir gerade <lacht>
1: … <lacht> oh mein Gott, wir müssen, äh, wir müssen Wikipedia anrufen, wir haben was rausgefunden.
0: Ich glaube nicht. <lacht> Aber hier ist schon ein Suchobjekt auf jeden Fall. Ich, ich bin noch am.
1: Diese Live-Recherchen, immer, das ist wirklich ein Service des Easy German Podcasts hier. Erzähl doch du mal, wie, wie ist denn dein Verhältnis zu Mandarinen?
0: Nee, ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Ne? Mm -hmm. Okay. When Je Jesu wie, wie sagt man das auf Englisch? Jesuiten, Jesuits? Jesuits, when Jesuit missionaries learned the standard language in the 16th century, they called it Mandarin from its Chinese name Guanhua, weiß ich nicht, or the language of the officials. Also es hat nichts mit Mandarin zu tun. Ach, traurig. Wir waren hier gerade an einer ganz großen Geschichte auf der Thema, Manuel. Also mein Verhältnis zu Mandarin ist ähm, Neutral. Ich finde sie ganz lecker, aber ich mag das nicht, wenn ich die selber mit den Fingern aufpelle, weil dann sind die Finger immer danach, die Fingernägel gelb und riechen den ganzen Tag nach Mandarinen.
1: Oh ja, da bin ich auch tatsächlich ein bisschen pingelig, haben sich auch schon viele Leute drüber lustig gemacht und ähm, ich sage dir aber einen Trick. Messer? Richtig, <lacht> Messer benutzen.
0: Du schälst Mandarinen mit einem Messer?
1: Jawohl, mit so einem kleinen, scharfen Messer.
0: Das ist interessant. Das finden wahrscheinlich viele Leute lustig, weil Mandarinen kann man ja einfach so aufmachen. Aber es finden wahrscheinlich auch viele Leute lustig, dass ich, dass ich das nicht machen möchte, weil danach die Finger kleben und gelb sind.
1: Ja, ja. Und dann, man hat das auch so unter den Fingernägeln dann, das ist irgendwie unangenehm.
0: Es ist unangenehm, sehr unangenehm. <lacht> Meine äh, Lösung ist jedoch nicht ein Messer, sondern Janusch. Äh, Janusch ist ja ein großer Frucht und Obstfan und der hat eigentlich den ganzen Tag immer ein Schellmesser auf dem Schreibtisch liegen und diverse Früchte und die bereitet er sich dann selber zu und macht mir immer so ein kleines Portionchen also der weiß schon was ich mag und bringt dann immer was vorbei
1: das ist super lieb Luxus ne Ah, schön ja
0: ich freue mich wenn Peter das jetzt hört also ähm, der wird sich wahrscheinlich kaputt lachen dass wir hier darüber sprechen dass wir beide keine Lust haben, <lacht> wir beide Mandarinen mögen, aber keine Lust haben, die zu schälen oder zu pellen.
1: Aber das, dieses, dieser Titel ist wirklich wunderschön. Danke, Peter.
0: Können wir den heute als Sendungstitel machen? Definitiv. <lacht> Manuel, es war toll mit dir. Die Herbstzeit ist Mandarinenzeit. Ich habe jetzt richtig Bock bekommen, Mandarinen zu kaufen. Ich habe dieses Jahr noch keine gehabt.
1: Gut, dass ich welche im Kühlschrank habe und jetzt sofort eine essen werde.
0: Vielleicht bringst du uns welche vorbei.
1: <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> ciao, Kari.
0: Schönen Abend dir, ciao.